0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților, în Hristos. Pericopa care astăzi ne este pusă înaintea ochilor noștri sufletești, ne prezintă, cum am ascultat în clipele care au trecut, istoria vindecării de către Isus, a unor 10 oameni care sufereau de o teribilă boală, lepra, care devora încetul cu încetul și care oameni trăiau într-o cumplită izolare de comunitate. Orice atingere de ei însemna o lipsire și intrare aproape sigură în această soartă groaznică. Și ei căutau probabil hrană în satul în care îl întâlnesc într-o zi pe Iisus. Ne impresionează multe în relatarea scenei acestei întâlniri. Ne impresionează suferința lor, apoi milostivirea Domnului care se revarsă fără condiții și din belșug, peste ei, așa cum o ploaie de vară cade din abundență și adapă pământul însetat. Ei sunt trimiși pentru a se arăta preoților, pentru că aceia aveau atunci această atribuție legală de a constata vindecarea, ce 10 de fapt vindecându-se pe drum. Ne impresionează apoi și poate cel mai mult faptul că o singură persoană din cele 10 și aceea ați auzit străină de neam, se întoarce ca să mulțumească Binefăcătorului. Cu siguranță că Mântuitorul a îngăduit ca întâmplarea să ajungă până la noi, și ca să ne dea învățătură despre una din rarele, dar marile virtuți omenești, virtutea recunoștinței. O virtute splendidă, nobilă, cu adevărat aleasă, dar care, cum știm cu toții, cum constatăm cu toții, nu se întâlnește prea des. Poporul nostru, nu știm prea bine, are această Vorbă, din păcate, recunoștința este o floare rară. E tristă această constatare pentru că recunoștința ar trebui să fie cel mai firesc sentiment în inimile noastre, ale tuturor, ale celor care, într-un fel sau altul, primesc de la Dumnezeu sau de la oameni lucruri minunate. Totul e un dar, zicea cineva. Și e un mare adevăr aici, dar e nevoie de minte ca să pricep și de inimă ca să simți acest lucru. Că tot ceea ce e, e un dar. Iar recunoștința și mulțumirea nu sunt un sentiment așa nu reprezintă un sentiment în val, ci este o atenție iubitoare îndreptată spre cel de la care vine darul care faci atât de frumoasă și de luminoasă mereu sau într-un moment sau altul viața ta. Recunoștința, mulțumirea sunt esențiale, ele sunt obligatorii. Nerecunoscătorul nu are simțul valorilor, nici al echității, nici al bunătății, nici al respectului și nici, din păcate, cel al unui elementar bun simț. Nerecunoscătorul este egoist. Este centrat exclusiv pe el însuși, slujindu-se, conștient mai mult sau mai puțin, într-o manieră obsesivă. Totul îi se cuvine, totul pornește de la el, se ține prin el, se întoarce la el, el doar primește, dar nu întoarce niciodată înapoi. Știe doar să primească, nu să ofere. Știe doar să ia, nu să aducă În adânc, el nu prețuiește binele pe care, pe care l a primit. Profite de el ca un hoț, ca de ceva găsit culmea întâmplător sau aiurea pe un drum, nu ca de darul unei inimi bune a unei alte inimi, a, inimii, a inimii altuia. El nu știe nici de bine, el nu știe și parcă nici nu a auzit vreodată de splata binelui, nu știe de simplul și de minunatul mulțumesc și dacă o zice, o face cumva din obligație, murmurând cuvântul printre buze cu dinții strânși. Comportamentul lui și felul lui de a fi ulterior îți arată că nu a înțeles nimic. E un egoist lipsit de o elementară sensibilitate și omenie. Și e atât de trist să fii nerecunoscător. Să te porți cu nerecunoștință. Să uiți ce înseamnă binele din viața ta. Vrenicul de amintire mitropolit al Antonie încerca la un moment dat o, o schițată tipologie a nerecunoscătorilor și a nerecunoștinței. El spunea că pe prima treaptă s-ar încadra cei cărora li se face bine și uită. Dar întrebarea pe care trebuie să ne-o punem este aceasta. Uită cu adevărat? Nu. Nu uită, de fapt, niciodată. Pentru că au memorie. Dar se prefacă uită pentru că nu doresc să fie recunoscători. Mândria și egoismul nu îi lasă. Ei doar merită totul. Și e foarte straniu pentru că recunoștința nu cere sacrificii materiale. E necesar cel mai adesea un cuvânt, iar cuvântul acesta, știm prea bine, confirmă binefăcătorului calitatea actului făcut și încurajează și spre alte fapte bune. Sfântul Grigorie, taumaturgul Mariei Rarhal și spunea: Socotesc că lipsa de recunoștință e un lucru foarte urât acela care nu ține minte binele făcut lui și nu arată recunoștință să vârșește o greșeală aproape de neiertat. Și tot el spunea stă în firea lucrurilor ca oamenii superiori care au adunat în cuget o adevărată comoară să răsplătească pe binefăcătorii lor pe măsura puterii și a binefacerilor primite. Vedeți? Aceasta este prima categorie cumva celor care uită sau se prefacă uită. Există, zicea și a doua categorie. Ajunge omul într-o nevoie oarecare de familie, de sănătate, de profesie legată de atâtea situații strângente ale vieții. Ajunge chiar în situații limită. Promite atunci mare acusarea, promite mult, își dă cuvântul, făgăduiește, dacă obțin asta, dacă dobândesc asta, voi fi, voi face și așa mai departe e sigur în acel moment al promisiunii că le va împlini. Îi se împlinește apoi cererea. Și mai aduce aminte de ce a promis, că va face, de cum a promis să fie. Foarte rar. Cât își împlinesc promisiunile sau făgăduințele lor? Prea puțin. Mimează cel mult. Oamenii aceștia sunt călcători de cuvânți, încălcători de jurământ. Sunt formali, sunt ipocriți, se mint, a, se, se, se mint înainte de toate pe ei înșiși. Mi-a reușit cu tare lucrul, fiindcă mi s-a cuvenit. Mi-a reușit să ajung acolo pentru că am fost cel mai bun. Am luat concursul pentru că am fost cel mai bun. Am câștigat situația cu tare pentru că am meritat-o și așa mai departe. Poate că e așa, dar din exercițiul vieții atât eu ori știm că nu e așa. De cele mai multe ori vedem că realitatea este alta. Dar, de ce nu te-ai bizuit doar pe puterile tale? De ce ai promis, de ce ai făgăduit? Și dacă ai făgăduit, de ce nu te ții de făgăduință? Există și o a treia tipologie și aceasta e tare urâtă, dar se întâlnește din nefericire. E vorba de cei care, nu numai că nu au recunoștință dar pe care chiar îi deranjează culmea că cineva le-a făcut un bine și în loc să fie mulțumitori, nu doar uită, dar devin aproape dușmanii celor care le-au făcut bine. Aceștia pot ajunge în zona de paradigmă sancționată aspru de popor prin acele cuvinte urâte și care e bine să nu se întâlnească la nimeni. Un șarp încălzit la sân. Ați auzit asta? e cel căruia i-ai făcut tu bine, iar el ți-a răspătit binele cu răul. E o categorie tulburătoare aceasta. Nu răspunde cu recunoștință pentru binele primit, nu face bine în schimbul binelui primit un astfel de om, face însă rău, într-un mod absurd în schimbul binelui primit. Iată Primii uită, cei de-al doilea răstălmăcesc binele ce li s-a făcut, sau nu-l recunosc. Punându-l pe seama puterii lor pentru a nu fi recunoscători, ceilalți pervertesc și otrăvesc raporturile dintre binefacere și recunoștință. Se zice că la un banchet au fost invitate toate virtuțile să participe. Și, și dragostea, și smerenia, și pace, și liniștea, și înțelepciunea, și echilibrul, și toate celelalte virtuți, și petreceau bine și se înțelegeau bine între ele. Două virtuți însă nu vorbeau una cu cealaltă, stăteau una lângă cealaltă, fără însă să comunice, fără însă să se privească. Întrebate fiind de ce este starea aceasta între ele, cele două virtuți au răspuns. Noi nu ne-am mai întâlnit niciodată până acum, nu ne cunoaștem. Bunăvoința și recunoștința sunt cele două. Dintre aceștia, mai dușeamă cei din urmă, amintiți, se aleg din nefericii, retrădătorii, următorii, lași, cei în care nu-ți poți spune niciun fel de încredere. Pe aceștia mai ales îi cuprinde poporul în altul rit- cuvânt pe care îl folosește, și anume leprele. Să nu fie. Și mai sunt unii și amintesc întreagăt suficienții de sine. Sunt cei care cred, cel puțin până la un punct că nu au nevoie de niciun ajutor, nici ajutor, de la nimeni, sunt cei care cred că le știu pe toate, le pot face pe toate, că mintea lor e în stare să dezlege toate situațiile și așa mai departe. Sunt triști, tare triști și ei. Și acum vine întrebarea pe care trebuie să ne punem. Cum suntem noi? Suntem ființe recunoscătoare, dar cu adevărat? Câtă nerecunoștință există înăuntrul nostru? Și dacă există înăuntrul nostru, de ce o tolerăm? În ce categorii ale nerecunoștinței s-ar putea să ne încadrăm? E cazul acum, iubiților, ca fiecare dintre noi, în forul său interior, sincer, acolo unde se judecă drept și nemincinos, dacă forul e nepervertit și conștiința, într-adevăr, funcționează, să-și pune aceste întrebări cu luciditate, cu onestitate, cu realism, ca un examen personal. Și e important ca fiecare dintre noi să încercăm Să răspundem la la aceste întrebări și să vedem unde stăm cu adevărat cu recunoștința noastră, fără ca să ne mințim. De atât de important să ne putem privi realist. Și vă rog din suflet să facem acest lucru. Și vă rog din suflet să nu orbim. Să vedem mereu binefacerile primite. Și le pot fi știute și neștiute, venite de la Dumnezeu și de la oameni. Pentru că nu putem niciodată singuri. A primi un dar e un gest de iubire, dar și de smerenie. Recunoștința însă e felul iubirii de a se arăta recunoscătoare. Și sunt atâtea motive pentru, pentru a mulțumi. Orice dar pe care noi îl primim, cu adevărat, trebuie să ne transforme, trebuie să ne convertească, trebuie să schimbe viața noastră, pentru că darul este purtătorul iubirii celui care oferă. Și când inima se întâlnește cu iubirea, ea se transformă, ea se schimbă. E important să știm, nu doar să oferim, ci să știm să și primim. Și este nu numai doar o deschidere iubitoare acest lucru, dar este, și repet, și un act de smerenie. Să poți să primești. Să știi că ai nevoie de ceea ce primești. Și apoi să mulțumești pentru ceea ce primești. Și marele dar este cel care vine înainte de toate de la Dumnezeu. E mare și se manifestă atât de divers și splendid. Iar în viața noastră acest dar este milostivirea lui Dumnezeu milostivire din care vine viața noastră, din, din care vine tot ceea ce umple de lumină și de frumos viața noastră, din toate punctele de vedere. Și milostivirea aceasta trebuie să ne sensibilizeze, trebuie să, să se ne și trebuie să ne schimbe. Ea este modul în care Dumnezeu se apropie iubitor de noi Și este modul în care noi ne apropiem apoi unii de ceilalți. Dumnezeu face totul pentru noi. Ne oferă totul. Și atunci când greșim, ne iartă. Ne oferă din abundență atâtea. Ne face să ne simțim iubiți, acceptați, înțeleși, pentru a ne mișca, pentru a ne schimba, pentru a pune în noi sâmburele unei vieți noi, pentru a o lua cu curaj de la capăt. Și adesea știm prea bine fiecare și nu avem voie să uităm locul în care se întâmplă întâlnirea mea cu milostivirea lui Dumnezeu este chiar păcatul meu. Acolo simt iubirea lui, simt bunăvoința lui, simt atenția lui nemeritată de care beneficiez și tot acolo smerindu-mă și lăsându-mă iubit primesc forța pentru a-mi schimba. Forța pentru a mă converti. Și astfel începe totul. Și acolo, întâlnindu-mă în chiar inima păcatului meu, cu milostivirea lui, știu că pocăința mea, schimbarea mea, nu este ceea ce facem. Și am mai spus acest lucru pentru a câștiga iertarea, pocăința și toate lucrările dehovnicească, ceea ce facem pentru că am fost iertați, pentru că am fost primiți, pentru că am fost înțeleși pentru că am fost iubiți, pentru că am primit atâtea. E modul în care noi răspundem la ceea ce am primit. Totul slujește ca expresia recunoștințe mai degrabă ca un efort de a câștiga ceva, fie chiar și iertarea. Pentru că nu uitați niciodată cuvântul cu care am început. Totul e un dar pentru care se cuvine să fim recunoscători. Iată, lui Dumnezeu pentru viața pe care ne-a dat-o, pentru mântuirea pe care ne-a dus-o, pentru Duhul Sfânt pe care îl oferă în viețile noastre și care lucrează atât de minunat voia Lui în noi, pentru Fiul care prin Duhul rămâne împreună cu noi și e Cel care călătorește, e calea noastră și e destinația noastră, pentru toate darurile acestea splendide care, iată, ne fac și astăzi, în ciuda frigului, să fim împreună aici în liturghie, pentru dragostea care se face dragoste în noi și o simțim profund legându-ne unii de alții și legându-ne de lume și de creația întreagă, pentru tot ceea ce ne bucură, pentru tot ceea ce înalță. Se cuvine să mulțumim pentru încercările noastre, care și ele, dacă știm cum să le purtăm, dacă știm cum să le ducem, ne sfințesc, ne apropie de el și ne ajută să fim asemenea lui, să trăim în înviere și în biruință Pentru toate se mulțumim oamenilor de lângă noi, apoi, pentru tot ceea ce ei oferă. Să nu uităm să fim recunoscători. Și modul cel mai frumos de a fi recunoscători e chipul frumos și responsabil în care alegem să trăim, adevărat, alegem să trăim viața noastră. Să fie o frumoasă liturghie de mulțumire modul în care trăim viața noastră, adresată înainte de lui Dumnezeu și oamenilor. Și să fugim de cumplitul nefiresc al nerecunoștinței, al unei trăiri nesimțitoare, închisă în ignoranță și în orgoliu care ne face să credem că fie le merităm pe toate, fie le avem prin noi înșine pe toate. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie unii de alții, așa cum avem nevoie de aer, așa cum avem nevoie de hrană, așa cum avem nevoie de apă. Pentru că suntem făcuți să trăim în comuniune, să primim și să oferim. Să fim darul și să fim în același timp purtătorii recunoștinței pentru ceea ce primim. Un schimb frumos, care sfințește, care mântuiește, care înalță. Să trăim noblețea aceasta profundă în viața noastră de a fi ființe recunoscătoare, mulțumitoare, prin tot ceea ce suntem, prin tot ceea ce facem. Iată liturgia însăși, este o mulțumire. Cuvântul euharistie înseamnă mulțumire. Noi ne-am adunat aici pentru a mulțumi. Pentru viață, pentru mântuire, pentru tot. Jerfa pe care o aducem e jerfa unei mulțumiri. Să-i mulțumim pentru toate și să ne mulțumim unii altora, trăind împreună cu adevărat, profund bucuria de a fi. Amin.